0: Olá boiolas, tudo bom? Eu devo estar com a voz cagada, porque eu acordei agora, aqui em casa a gente tem que gravar tudo, quando todo mundo vai embora, alguém sabe fazer alguma coisa, se não for no mercado, eu tô aqui falando com vocês. Então, acho que tá tudo certo, tudo sob controle. E estou com o nariz entupido. Então, é o que tem para hoje, me, entendem, me entendam aí. O tópico de hoje, ele é basicamente eu reclamando de mais outra coisa, que é basicamente o que eu faço aqui, basicamente, basicamente, várias vezes, basicamente, muitas vezes. Então, eu tava essa semana super discutindo, debatendo com meus amigos, meus dois amigos sensados Que acho que vão soar aqui sempre, que vai ser o, vão ser o Hélio e a Larissa Que a gente sempre debate sobre os livros e coisas que a gente está lendo, eu sempre grito com eles Porque eu acho que eles têm as opiniões muito parecidas com a minha e Larissa é basicamente a minha beta de, de livros, não encho o saco dela, inclusive eu tenho que encher o saco dela Que eu tive uma ideia muito boa agora, me lembrando disso Larissa, se liga aí, que você vai ser enchida o saco um pouco então, tipo, o meu problema e o nosso problema da semana, o white people problem da semana, é que a gente meio que pontuou livros, inclusive famosos, que eu não irei falar aqui. Alguns eu vou falar porque eu quero ser odiada mesmo. E outros que eu vou só deixar no ar aí vocês lutem, tá? É, com personagens que elas são basicamente... É, um, elas são tudo, absolutamente tudo, ícones que nunca erram. isso é um problema seríssimo. Como muita gente sabe, tem o, existe o termo chamado Mary Show. Se você não sabe, joga aí no Google. Mary Sue. <risos> Mary Sue para íntimos. Então, ela... É um tipo de personagem, com o tempo as características e os pontos foram mudando. Eu tenho ressalvas, tenho críticas ao termo em alguns momentos porque acho que uma galera usa pra meio que reclamar de personagens femininas super superpoderosas, ícones femini feministas e, tipo, é aquela galera de... Pode ser tão forte assim, sabe? <risos> então, é isso. Então, tipo, a Mary Shield, eu vou com meu PHD aqui de Star Trek, que acho que... Quando eu comecei a fazer minhas coisas minhas coisas de escrita, eu pesquisei muito sobre fanfics. Eu descobri que obviamente, as fanfics, elas existem. Lá desde a época do, do Henrique Coquinhos, lá em, na França, a galera já fazia uns panfletos zoando as paradas da coroa, criando histórias e tal, não sei o que, mamão lá. Enfim, devia existir alguma coisa antes, mas eu acho que esse é o ponto, o primeiro ponto que surgiu, assim, ó, é, tem fanfic aqui. A gente tá fanficando aqui, horror e sacaneando o rei. E, mas, assim, o ponto mais importante... Ponto não. Para de falar ponto, Maria. O momento em que as fanfics se personalizaram e são que a gente constitui hoje foi a partir de Star Trek, a série Star Trek. Se você não vê, eu recomendo ver porque eu gosto muito, eu gosto dos filmes, eu gosto da série. Mas é aquilo, é igual o Doctor Who. Se você ver os primeiros episódios, você vai querer se matar, porque os eventos especiais são uma bela de uma bosta. Mas... Eu gosto... Eu tô pouco... Eu fui a perfeita Então, eu vejo qualquer merda que me derem, ó... Toma essa coisa aqui estranha. Eu vou estar tá lendo. Então, eu vou estar tá lendo e vendo Quer dizer... Então, o Star Trek... Ele tinha um público muito grande. E o que as pessoas não imaginavam é que tinha um público muito grande feminino. Até porque Star Trek foi uma das primeiras séries e coisas que tem, tipo... Tem a Uruha. Tem personagens que surgem. A Uruha era um personagem preta, negra. Então, tipo... Eles botaram muita representatividade, mesmo sem... É, sem ter esse foco na época, sabe? Então, em Star Trek, foi, foi ali que, que veio o público feminino, que na maioria das vezes são os escritor as escritoras de fanfic. Então, se eu não me engano, eu não sei se foi uma revista, acho que foi tipo uma revista, um jornalzinho que fizeram numa num, Comic Con da vida, que não é Comic Con, tipo, é Star Trek com da vida. E o um grupo de fãs começou a fazer esse jornalzinho e escrever fanfics. Inclusive, uma grande parte das fanfics era, tipo, as garotas com Kirk, né, o Capitão Kirk, ou o Kirk com Spock. Então, já surgiu ali um dos primeiros importantes OTPs gays da vida, então, tipo, o Spock e o Kirk. Então, foi ali. Inclusive, eu considero muito Star Trek por isso. Então, a Mary Sue, o termo da Mary Sue, ela também vem de uma fanfic. Eu tava fazendo umas pesquisas e assim, eu falei de onde surgiu isso. Eu, lá, quando eu vejo Star Trek, é o óbvio que tinha que ser Star Trek. Star Trek é, tipo, a padroeira das fanfics, assim, é quase o, o McFly das fanfics brasileiras, porque acho que se existe fanfic hoje em dia é por causa de McFly. No Brasil, pelo menos. Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, existiam inúmeros sites de fanfic há 300 mil anos atrás, acho que quase 20. Sei lá, 90% das fanfics eram McFly no começo, porque as fãs de McFly tinham fogo no cu, não posso falar nada, porque eu sou fã de McFly. E queriam ficar com os caras da banda e queriam escrever as fanfics, tipo, elas lá no lugar do, do cara da banda. Então, uma autora dessa lá, na época, lá de não, foi, não sei se foi recente, eu, eu não, não consegui achar a data. Ela escreveu um personagem que o nome dela era Mary Shield risos. E ela era extremamente roubada. Ela era muito forte, muito carismática, ícone sem um defeito, e nananã. E, e ela é, tipo, a garota perfeita, sabe? Loura, olho azul, nananã. Aí, no final da história, ela sofre um ataque, ela, vocês descobrem que ela é vulcânia, é, que é uma raça de alienígena. Daí, ela, tipo, morre e é isso. Então, tipo, backstory zero dela não tem nada de interessante. Então, o termo Mary show, ele é designado para você, tipo, falar de personagens que eu não diria que são extremamente roubados, porque a gente vai começar a ter que introduzir um monte de personagens aqui que é muito bom, que é, tipo, são maravilhosas, e eu acho que elas não são Mary show, entendeu? Mary Shue já às vezes, ele é espelhado pela personalidade do autor ou autora, ou que é ele e ela quer que você leia, que você se identifique. Então vocês vão achar vários personagens aí, eu posso, a metade dos livros young adults, que são assim e ser cancelado aqui nesse áudio. Enfim. Além da Mary Sue, tem o Gary Stu que eu não procurei. É Gary ou Marty que eu não procurei significar, da onde que veio, mas é, a... obviamente, o personagem masculino que é extremamente roubado, que eu posso citar aqui com propriedade que é o super-homem. Entendeu? Porque o super-homem é um cara super-forte, ele, ele é alienígena, ele é bonito para um caralho. Me liga aí, Henry, Henry, Henry Cavill, meu Deus, o nome mais fácil do mundo que consigo falar. Nem, nem, nem consigo seduzir o homem, Jesus, amar cancela Henry Cavill, não precisa ligar não, tá? Enfim, o tipo, o cara é bonito, o cara é cheiroso, o cara faz tudo. E a, a, a coisa dele, o ponto fraco é a kriptonita. Olá, pedrinha. Ah, tá. um abraço aí. Beijos. De vez em quando a galera joga essa porra nele. Ó, toma aí. Vai lá. Aí ele fica nerfado, né? Fica zoado. Perde o poder aí. E é, uma, é isso aí. Fica um abraço. Fica por isso mesmo. O cara nunca morre. Posso falar a mesma coisa da Capitã Marvel? Posso. Porque o, Capitã, o Capitão e a Capitã Marvel, eles são o espelho do super-homem. Eles são personagens personagem da Marvel. Então, tipo... Mas eu acho que Inasha, é o Inasha Capitã que ela tem um pouco mais de personalidade. Ela é um pouco mais braba. Entendeu? O super-homem eu acho ele muito plácido às vezes. Então, é, tipo, vai pra parte moral também do personagem. Não adianta nada ele ser roubado. Ele sempre é roubado e a moral dele é sempre intacta, que é impecável. Tipo o Capitão América também. Vou citar aqui outro personagem da Marvel meus filhos. O Capitão América ele é impecável. Ele, ele tá sempre certo. Ele tem a moral dele. É sempre a moral civil americana correta, perfeito, um ícone, sensato, um homem perfeito. E é uma coisa que, sei lá, se você tá lendo uma história que a história gira ao redor desse personagem, é o um inferno. <risos> é isso que eu tenho a falar. No caso, as histórias do Super-Homem, da Capitã e do, Cap do Capitão, eles são... São histórias interessantes. Tipo, gira ao redor deles, eles vão fazer igual o Goku. Fica seis episódios para matar um personagem, mas mata, lança o Genki-Dama lá e tudo certo. Mas... É, eu acho que tem o quê? Eu acho que quando chega nos livros a coisa eu fico um pouco mais chata. Porque, por isso que eu falei, muita gente considera como você está escrevendo sua parte ali. Uma parte sua ali. e eu, Tipo, uma, uma... Não uma parte sua, mas tipo... Alguém que você gostaria de ser. Entendeu? Eu, como autora aqui reclamando, eu acho que quase todos os nossos personagens a gente gostaria de ser um pouco eles ou eles têm um pouco da gente. Então, eu acho que essa pontuação é um pouco tipo, para reclamar de escritor de fanfic, sei lá, que seja... No meu caso, eu tenho... O um, meu único critério Mary show que botaram aqui é que eu gosto de botar personagens com a inicial do meu nome. A principal e o principal vão ter ser, sempre... Ser, ter... Eu não posso acordar e falar áudio, gente. Falar áudio não mandar áudio. Eles vão ter, ter sempre a inicial do meu nome. Então, tipo... Eu já fiz uma Mary, <risos> mas ela não era Mary Shue, porque ela era muito atacada. Eu já fiz... Tem a May, eu já fiz uma Mia, eu já, todas são com M, entendeu? Eu já fiz um Mike. É a minha característica, tipo, pessoal. Mas, quanto à personalidade, eles são totalmente diferentes um do outro. O problema da, do critério Mary show, Daí, eu me perdoe, gente, só começar a fungar aqui, porque tá difícil. A alérgica, não aguento mais o Brasil... Essa, o Brasil não, o Rio de Janeiro especificamente, com essa porra de mudança de tempo. O tempo inteiro, inferno na Terra que tá seco um dia, um no do outro, e, tipo, do nada começa a chover, aí depois para de chover e tá um frio do caralho. Olha, não dá, muito difícil a vida de pessoa com rinite alérgica. Enfim, depois reclamar muito de rinite alérgica também. Existem, tipo, características que eu vou aqui pontuar, que eu achei de um... No próprio Goodreads tem, mas eu vou discordar um pouco de alguns aspectos. Que, assim, a maioria do, do, da análise sobre a Mary Shue, ela vem de personagem de fantasia. Que vou chegar aí ainda pra comentar os livros que eu e os meus amigos a gente tava reclamando um pouquinho, que a maioria são, quer dizer, quase todos são de fantasia, então eu acho que é uma coisa que eu não sei o que acontece com as mulheres quando escrevem fantasia, porque a maioria são mulheres que escreveram seus personagens. Que às vezes a personagem de um livro romântico, um frufruzinho, tem mais personalidade e acontece mais merda com ela do que um uma mulher que é bruxa e, enfim, sabe? Enfim, é, eles dizem que a aparência física dela, ela é linda. Ela é tudo. Ela é tipo uma versão do autor ou uma versão do leitor. Só que maximizada, tipo, ela é poderosíssima. Ela tem sempre uma característica atípica. Só que ela é sempre enaltecida como algo fantástico, tipo, maravilhoso. Ela, sei lá, ela... Cara, eu, eu acho muito assim, coisa que você pode escrever personagem bonito, então, sabe? Só acho que esse tópico é meio... A não ser que eu... Aí vai chegar numa outra questão que, tipo, esta personagem seja linda, maravilhosa. Ela seja descrita dessa forma. E aí chega, ela fala que ela é esquisita, excluída. Ela tem que usar roupas para esconder o belo rosto que ela tem. Porque ela se sente muito errada no mundo e coisas assim, tipo... Sabe? Uma coisa, tipo, desnecessária. É, as skills dela, elas são excepcionais. <risos> tipo, são... E elas não são realistas. Tipo, ela não vai lá e faz uma merda. Ela não vai lá e... A, a merda dela é feita moralmente, entendeu? Ela tem um... Ela tá sempre embasada de uma coisa que ela não vai... Ela vai errar, mas ela vai dar certa no livro o tempo inteiro. Ela vai errar, mas ela vai estar certa. Não é, tipo, ai... Ela não, e, e, e 100% das vezes Ela não vai matar todo mundo Tipo, ela não vai matar, ela vai ferir Ela vai sair ganhando, vai ser tipo Ai, eu vou ferir aqui Fulano Mas não vou matá-lo, tipo, o cara destruiu sua vida aí não vou matar, foda-se, vai lá matar o arrombado Cara, sabe, eu, tem muita coisa de livre que eu fico pra morrer Então, tipo Ela geralmente tem uns poderes que são, tipo Deuses, másteres São, tipo, maravilhosos Você não sabe, às vezes, de onde eles vieram e, e as, ou então pior ainda, ela não tem poder nenhum. Ela é inútil e absolutamente todo mundo ama ela porque a vida, o, o livro, a história gira ao redor de protegê-la. Me não é serve pra porra nenhuma. Aqui reclamando horror de Jesus. E ela absolutamente ela é tipo uma deusa que todos devemos proteger e ela não tem propósito. Talvez o propósito dela seja casar com o principal. O principal tenha poderes, sei lá, ou... Enfim. É... O background é sempre uma coisa dramática. E eu acho engraçado que esse 90% das Mary Shoes, elas vêm de um background que a família era, ou era rica, ou ela descobre que veio de uma família rica. E ela automaticamente já tem todo o dinheiro do mundo porque isso facilita na história. Tipo, ai... Ah, ela é rica, então você pode justificar que ela fez um makeover porque ela tem dinheiro, você pode justificar que ela viajou para outro país porque ela tem dinheiro, sabe? Ai, tipo. E aqui, nesse tópico, eu discordo um pouco, é tipo, ai, ah, órfãos são um comum. Ou então eles são metade humano, metade vampiro, metade elfa. Tipo, se você começar a pontuar essas coisas, você vai tirar mais de 90% dos livros que existem no mercado. Porque eu acho que os, os personagens principais, eles são, tipo, losers, tecnicamente, são pessoas diferentes. E. Então eu acho que a Mary Sue nesse caso, para ela ser uma Mary Sue diferente, ela tem que ser, tipo, sei lá, uma metade vampira, mas nada acontece com ela, é aquilo, todo mundo se apaixona por ela, todo mundo paga a pau pra ela. Ela não sabe usar os poderes, ela sabe usar os poderes dela, tipo, uma facilidade absurda. Ela não mata ninguém. Imagina uma metade vampira não matar ninguém. E ela é a caçadora e tal, fodona de vampiro também, não sei o quê, ela não. E ela chega assim, ela tem que ser, tipo, capitão verdade. Sabe? Ai, eu estou fazendo uma coisa errada. Eu não deveria estar fazendo essa coisa errada e não sei o que. Aí ela fica se martirizando porque fez uma coisa errada. Só pra falar que tem um defeito. Entendeu? Então, tipo, o de... eu também o outro tópico é, tipo, o destino da personagem. Sempre é o chosen one. Eu acho que todo personagem principal é o chosen one em algum momento de alguma coisa na história. Ah, eu é o chosen one. Ah, é a garota que o cara estranho ou o chefe se apaixonou. É a menina que vai salvar o mundo. O cara que vai salvar o mundo. O cara que vai ser responsável pela alteração genética de alguma coisa. Então, acho que esse aqui é um outro tópico bosta. Mas eu tô aqui só apontando pra vocês verem o que as pessoas falam na internet. E pra discordar também. Então, tipo... E aparentemente, é uma coisa assim... É o que eu concordaria desse tópico é quando põe a personagem pra ela ser a única capaz de resolver um mistério a única inteligente num grupo de pessoas e às vezes tem um cara mais velho que ela um adulto responsável <risos> que o cara ele não consegue desvendar mas a garota consegue desvendar entendeu tipo é basicamente isso eu acho que esse é um problema e tipo a garota às vezes não tem traço nenhum de personalidade inteligente para isso eu posso até ser Hermione que muita gente se Hermione como Mary e eu não acho que é a Mary Hermione por mais que ela tenha ela seja super inteligente, super roubada, ela vai lá, usa a porra do vira-tempo que ela não devia usar pra ajudar o Harry, ela é, lança feitiço pra ajudar, o, é, perigoso nos professores pra ajudar o Harry, a garota faz merda, entendeu? Porque ela é leal aos amigos dela, entendeu? Então, tipo, eu acho que não, ela não chegaria a ser uma Mary show Mary Shoe. Acho que a galera tá forçando muito isso pra falar, é, pra pontuar coisa que não acho que não tem nada a ver. Tipo, a personalidade, para mim, é o que eu mais apontaria como Mary Sue, por exemplo. Ela não tem defeito nenhum. Então, ou às vezes o, as, os defeitos, eles são só para aproximar ao leitor, assim, ela faz um... Aí ela, ela é sempre, 90%, é atrapalhada, cai o tempo inteiro. É, e, tipo, e tá sempre certa. É a personagem que ela vai fazer a merda sem querer, mas ela está certa. Ela não vai sofrer consequência. Tipo, é a coisa que eu vejo no Harry de vez em quando. Aí ah, ele fez merda, não sou feitiço, fora do colégio e tal. Aí resolve rapidinho, o Dumbledore chega lá, dar uns berros com a galera. Resolveu. Tipo, ele não tem a varinha confiscada. Ninguém parte a varinha dele ao meio. Ninguém manda ele pra puta que pariu. Au, bati minha mão, inclusive. Desculpa, Harry. Tá falando de editor. Mas é um ponto que seria uma Mary Sue ou Gary Sue. Que é, tipo, você está livre para fazer a merda que você quiser e foda-se. E agora o último tópico, que eu acho muito engraçado, porque isso aqui é fato, fatíssimo. São os relationships, os relacionamentos da mulher, né? Então, assim, ela... Basicamente, todo mundo é apaixonado por ela. O cara principal, provavelmente vai ter um triângulo amoroso vai ter outro cara que ele vai ser apaixonado por ela... Os vilões vão falar que ela é sempre muito bonita. Oi, pretty girl, não sei quem. Nã, nã, nã. E vão querer também, tipo, casar com ela forçadamente por algum motivo. Então, tipo... É... São sempre umas coisas muito, assim... E às vezes ela não tem nada de fantástico. Ela é uma pessoa que... Ela só é bonita e é isso. É basicamente isso. E, por exemplo... É sempre... Eu não tô falando especificamente de clichês, porque eu acho que eu vou chegar em pontos aqui de livros que não são clichês nenhum e tem personagens Mary Shoe. Mas, para mim, o maior foco de Mary Shoe, de você encontrar uma Mary Shoe no livro, é isso que eu falei, sobre a questão de, dela ser moralmente impecável. Ela chega a ser tão moralmente impecável que ela é irritante. E eu posso falar isso da, <risos> da, da Bella Swan, de Crepúsculo. <risos> Porque ela é tão moralmente, ela tem aquela esquisitice dela de ser uma pessoa esquisita, mas ela, ela, ela é distraída, ela é atrapalhada, e ela vai casar com o Edward, mas ela faz questão de, a é, parada é, é, é tão moral, a gente entende porque a autora que escreveu isso, ela é muito religiosa, ela segue religião, lá que ela, acho que ela é mormon, sei lá. Então, tipo, ela espera... O, é, ela casa depois do colégio. Ela se forma. Tanana, aí ela ainda pede tipo, um tempo pro Edward pra, se, pra ela se transformar em vampira. E nanana. E, ai, e quando ela vira vampira, em dois segundos ela é, tipo, super forte. A va melhor vampira que existe no mundo e tal. Porque a gente sabe que ela é um escudo. Enfim, vocês sabem a história de crepúsculo aí. Quem não sabe. Tá perdendo um pouco, mas não tá perdendo também muito. É... Então, tipo, ela sempre, ela sempre foi meio. Ela, eu acho que ela é principal, o top Mary Sue é ela. Assim que eu posso citar aqui com, com propriedade. É, então, tipo, sei lá, eu acho que 90, eu vou falar 90% de novo, Vou. Elas são personagens que elas fazem algumas besteiras, repetindo aqui, elas chegam a fazer besteiras. Mas elas vão lá, fazem a besteira, alguém tira elas da enrascada, elas às vezes nem são interrogadas ou são é, confrontadas sobre o assunto, elas não sofrem as consequências, geralmente elas não vão matar uma pessoa, elas vão só ferir a pessoa ou fazer alguma coisa que é proibido naquele universo. E vai ficar por isso mesmo, geralmente o, o cara ele vai... Não sei, ele vai ajudar e vai passar pano pra ela e tal Eu posso citar em que é outro livro Que, eu, meu Deus, a Lucinda é insuportável Porque, tipo Ela é basicamente Pra mim, ela é mais Marichu que a Bella Acho que eu não consigo terminar de ler Falling Por causa da, da Lucinda E porque o Daniel também, ele é um Gary Stu Ele é meio, ele tem uns defeitinhos ali Que surgem do nada, mas assim Ele é sempre pra ao tecido como um cara perfeito Um cara bonito, um cara formoso <risos> É, a gente poderia, deixa eu ver, Twilight já foi, é que eu fiz a lista aqui. Eu vou chegar em Evermore, que é para sempre, que foi que eu falei com a Larissa, meu pai amado. Larissa me passou o review do livro. Então, tipo, a garota, ela é padrão, ela é loura padrão, e ela fica com, usando um moletom, falando que ela é excluída, que isso e é aquilo, não, não, não. e, tipo, é uma, uma saga, se eu não me engano, que é a saga dos imortais. Então, tipo, eu acho que tem um, dois, são seis livros. Jesus amado. Seis livros. Meu pai, Jesus crucificado. Ela é extremamente Mary, Mary Shew. Tipo, tem um momento que a vilã, tá atrás dela por causa do cara que ela vai pegar. E o cara vai lá e ajuda a salvar ela, basicamente. Aí o amor, não sei o que. Ai, gente, pelo amor. Eu sei que tem gente que gosta disso. Eu sei. Eu estou aqui reclamando no, no meu momento, aqui no meu coisa. Eu sei que eu estou programando muita coisa. Mas é uma coisa que, assim... Tem tanto livro, tanta coisa escrita dessa forma. Então, sabe, acho que se você pudesse evitar, isso tá acabando quase virando um, uma masterclass de novo de escrita. Seria excelente. Seria excelente. Eu ainda vou citar aqui, cancelada, City of Bones, que eu não suporto a <risos> Eu amo Instrumentos Mortais. Eu amo os light boots, mas... A Claire e o Jace, eles são Mary, Stugger, Mary Sue, Gary Stewart. Até vou sobre o sobrenome pra poxar que tá casada já com esse homem. Então, tipo, <risos> cara, é, de vez em quando eles são um. Eles são disfarçados, um pouquinho. São mais disfarçados que eles têm mais defeitos. Só que assim. Eles são forçadamente carismáticos às vezes. Eu acho a Claire muito. Eu não consigo me identificar com ela. E eu vejo a Claire, ainda mais que ela é ruiva, é como se fosse um reflexo da Cassandra Clare, uma versão, é, tipo, esteticamente, né? Porque a gente sabe que a Cassandra Clare é uma mulher gorda, eu, tipo, eu também sou uma mulher gorda, e eu estou escrevendo livros agora em que eu ponho pessoas gordas pessoas normais, porque eu parei pra pensar que, tipo, eu começava a botar pessoas com características bonitas o tempo inteiro, e, sei lá, a maioria das pessoas que leem as coisas que eu escrevo, ou pessoas que leem Assim, tem gente normal, padrão e tal, eu não tô fazendo padrãofobia aqui antes que alguém me critique. Mas a maioria da galera tem alguma coisa que não é padrão. É gordinha, ou é uma pessoa negra, pessoa asiática, sabe? Eu sou trans, enfim, tipo, você ficar. Sei lá, eu... minha crítica da Claire é essa. Eu sempre vi a Claire como a caçandra Claire, Risos. Então por isso que, tipo, Claire, Claire, sabe? Então eu ficava meio. É... Eu vou citar de novo. <risos> Que, é que eu amo o Infernal Devices, eu amo, mas eu acho a Tessa. Ela tem um pouco de meu Chiu, sim, porque os dois caras principais gostam dela. Eu entendo que seja um triçal ali que, que role o negócio, mas às vezes eu acho que quem resolve mais as coisas são o é, Will e o às vezes. Tudo bem que ela é importante, né, principal, né, principal, mas eu acho que... Eu acho que se eu acabar pontuando Mary Shills, eu vou pontuar várias Mary Shoes literárias que vão me matar aqui, porque quase todas são. Eu acho que esse é um problema, que eu vou criticar aqui de novo. Não das personagens. Eu acho que a maioria das autores acabam criando Mary Shills, autores e autoras, porque elas querem enaltecer o, o interesse romântico, para mostrar aquele cara ideal, um cara bonito. E ele vai ser sempre muito bom, ele vai ser sempre... Ou então ele vai ser um bad boy, que ele vai virar uma pessoa boa depois. Ele tem um background, tipo, um bad boy com background. Tipo, ele é um cara bom, no, no fim das contas. Então, eu acho que sempre acaba se tornando uma coisa, tipo, que apaga a personagem principal e acaba tornando uma Mary Choo, Porque é um reflexo de sempre botar essa personagem para depender do cara. E não de uma forma que eles trabalhem juntos, entendeu? Tipo, eles não trabalham juntos, eles não são uma dupla... E tal, eles estão sempre... Ela tá sempre sofrendo alguma coisa ele vai lá resgata. Eu acho que, tipo, né? Eu vi vários... É... Ah, e... Outra coisa também, que aí eu vou ser cancelada de vez, que é a cotar que é a Fire. Meu Deus, que eu... Eu acho, assim, é o que eu sempre... Eu falei no outro áudio, né? É o que eu sempre falo. É... Eu acho que se fosse escrito num ponto de vista de outro personagem, uma a Fire fosse diferente, o livro seria, sei lá, 100% atrativo pra mim. Porque eu acho que foi o que o meu amigo tava falando outro dia. As coisas que acontecem com a Fire, elas são ao redor dela, mas boa parte não é ela que resolve. São os personagens masculinos que resolvem. É uma coisa que, tipo, eu reparei, meu amigo reparou, tem então a galera que começou a reparar porque às vezes a gente fica tão engrande engrandecido pela história que, tipo, Autor escreve bem e tal, não sei o que, que a gente não repara nesses momentos. Aí eu comecei a parar que a Faire me irritava por ela basicamente ter um dilema moral. Ai, eu não deveria ficar com esse cara e tal, eu fiquei com outro e não sei o que. Ai, amiga, foda-se, vai lá em cima do homem. Fica, não vai, não vai, vai, não vai. Que a gente sabe que vai, a gente já sabe que vai. Então eu acho que se vai, não vai, essa indecisão, ela acaba sendo muito. Irritante em alguns momentos eu Acho que falta muitos personagens dessas Mary Shoes, Elas não são Elas são falsa... falsamente decididas Quando elas decidem alguma coisa A decisão é óbvia Eu acho que é basicamente isso A decisão é óbvia Você sabe que ela vai ficar com É um triângulo amoroso Aí ela fica na dúvida Meu Deus, que macho eu vou pegar Qual desses seres humanos eu vou me engalfiar na cama E taraná. Aí você já sabe qual é o cara principal Você sabe que ela vai ficar com ele Eu não tenho benefício da dúvida Sabe? É um outro problema também que eu vi que agora você tá pessoalmente sombriossos, que é a Lina. Vai ter série na sci-fi, hein, gente? Ben Barnes aqui, eu de novo falando do Ben Barnes. Ben Barnes, um homem também muito bonito, muito formoso, mas que não vai ser interesse amoroso, kkkk. Adoro quando Ben Barnes faz vilões. Nem spoiler aqui, você que lute. E a Lina, eu acho ela a Mary Shue das Mary Shuls, que eu já li na minha vida. Pra mim, ela é pior que todas, até que a Bela de vez em quando. Porque eu li numa review e eu nunca. Me sentindo representada. Ela é falsamente complexa. Ela é muito falsamente complexa. Ela não é tipo. Ai. Ela tem a complexidade natural, ela faz as coisas, tipo, é, na cagada e tal. Não, é na, eu, o segundo livro da trilogia, que eu não cheguei no terceiro ainda, é ela caminhando pelo, pelo palácio, vendo a galera resolvendo as coisas pra tentar treinar contra o Darkling, e é isso. São, tipo, 200 páginas desse lenga-lenga. E ela fica num dilema que a gente já sabe pra onde que ela vai pender. Entendeu? E meu, meu amigo disse que melhora depois, mas eu acho que ela é muito... São personagens descritas como, ah, ela é muito complexa. Ah, tá, mas por que que ela é complexa? Ah, porque... Aí você fica, porque... você para mas Ela não é complexa. A autora ou o autor te enganam acreditar que ela tem uma complexidade, mas não tem. As escolhas são fáceis. Então, tipo, os motivos dela não são tão coisa ah, tipo, ela tem... Ela, eu, tipo, ela começa o livro, ela é uma mulher, ela trabalha com cartografia, e ela descobre que ela é grisha que é tipo, ela tem poderes. Aí, automaticamente, ela é com o maior poder, ela é tipo uma santa, que ela tem, ela é conjugadora do sol, não existem, tipo, ela é a primeira. Aí ela é a primeira, ela é a mais forte, ela... No começo tem... tem todos esses, esses livros tem, tipo, capítulos e mais capítulos de treinamento da personagem principal pra mostrar que ela é falsamente fraca, mas quando ela acende, ela acende de uma forma absurda, que acontece com a Alina. Aí ela tem que... Ela descobre que o... Eu tô dando spoiler do livro todinho, meu pai amado. Ela descobre que o cara bonitão não é tão bonzinho assim, ela tem que enfrentar ele... Ela, magicamente, quase mata o cara Então, tipo, ela é enganada de certa forma Tipo, ela sempre quase mata o Darkling Só que não mata Pra mostrar que, ao mesmo tempo, ela te constrói O tempo inteiro falando que a mulher, aquela personagem É maravilhosa, ela é impecável, ela é soberana Pra chegar depois e falar assim, olha, ela não é tanto Ela te enche o saco, o livro todo Todo mundo chama ela de Santalina O pessoal faz culto, faz capela Pra mulher, sei lá E depois chega e fala que, tipo, ah, ela não dá tá forte assim Porque tem o um Darkling, tipo, é basicamente isso O livro todo os dois livros que eu li. Então, tipo, ela é uma Mary Sue que me, me irrita muito. E o personagem principal, que seria o Malik, que é pra ficar com ela, que eu espero que não fique, pelo amor de Deus, ele é insuportável. Insuportável. Ela não pode fazer... É o típico macho de, de que fica com a Mary Sue que ela não pode fazer nada. Ele não enaltece o poder dela. Tipo... Ai, você tem poder, vamos. Você pode ficar forte pra caralho. A gente pode foder com a vida desse cara, foder com. Destruir tudo e não sei o que. E, tipo, não, ele não, você não vai fazer isso ali, não é muito perigoso. Tipo, lá com o Jogador, com o jogador do Sol, amado. Por favor, se, tu não é da, ninguém, tu só fica, só fica rastreando, tu só, só fica cheirando as coisas aí, ô palhaço. Sabe? Então, tipo, eu acho que essa trilogia, eu sei que Six of Crow é maravilhoso. Six of Crow é maravilhoso, então. Eu estou passando sufoco com essa trilogia porque o único personagem que ele parece original e foge, foge do Mary, Steele, da Mary Sue e do Gary Sue é o Darkling. Então, tipo, é muito difícil para mim ler quando o cara, ele é Gary Sue e ela é Mary Sue. Então, tipo, são dois personagens insuportáveis que não te levam a nada. Então, fui aqui reclamando de personagens nitidamente muito óbvios. Se você tem algum que você acredite que seja nessa característica e semigrita, mas eu acho que eu não sei o que acontece com livros de, de fantasia, que a principal ela sempre é inserida, não sempre, né, que a gente pode falar outros livros aqui, tipo, não fantasia, mas tipo, a Katniss pra mim, eu já vi gente falar que a Katniss é Mary, Mary Sue, falei, ah, vai tomar no cu. Pelo amor de Deus. Não é porque eu gosto de Jogos de Vorazes não, sabe? Por favor. Falaram que a Triss, de Divergente é, é Mary Sue, gente, pelo amor de Deus, também de novo. A mulher é que, spoiler, não, se você é, coisou, não leu Divergente, pula, pula aí, pula aí. Pulou? Isso aí. A atriz, ela se mata pra salvar as pessoas, sabe? Ela se mata. Quase nenhuma personagem que é Mary Shue, eu imagino se matando. Eu imagino, tipo, ah, ela vai lá resolver o um negócio, não vai bater a para ela, ela vai virar um ícone e é isso. Acabou. Agora que você passou a, o negócio do Divergente, vamos continuar que eu dando... <risos> o corte, ridículo demais. Então, tipo, eu acho que o negócio da Mary Show hoje em dia tá virando um troço que a galera tá pontuando só pra e não, é, problematizar personagens que são mulheres que são muito fortes. Então, eu aqui na minha característica de personagem do gênero, eu acho que é exatamente essa personagem do mundo de fantasia ou até um romance em que a história gira ao redor dela, ela é a chosen one, nananana, mas, ao mesmo tempo, ela tem o carisma de uma porta. Que é falsamente escrito pra você acreditar que o carisma dela é exaltado. Ela é maravilhosa e tal. Só que ela não tem nada demais. Ela só é agradável o olhar. Ela tem uns defeitinhos bobos. Ela é, eu tropecei. Ah, e o cara me pegou. A gente se apaixonou. É isso. Basicamente isso. Então, tipo... Sabe? Eu acho que... A gente precisa ter uns livros, que eu vou aqui citar, Nevernight, que eu tô lendo, em que a personagem principal, ela tenha mais sangue no olho, sabe? Acho que falta o sangue no olho. E tem um problema que eu te falei aqui, que eu, que eu fico pra morrer. A, a necessidade de enaltecer o cara principal mais do que a personagem principal. E ele fica parecendo um deus soberano, um cara inatingível, in, 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 intocável. Eu acho que a galera fica com fogo no, no cu e na, nas partezinhas pra um desespero de escrever personagem assim, que às vezes cara, deixa o cara principal ser esquisito, estranho deixa ele fazer merda pra caralho, deixa ele fazer merda junto com ela, sabe, meu Deus eu vou passar aqui, Esse tá ficando muito grande gente, perdão, então eu acho que eu vou terminar <risos> me perdoem por reclamar, muito, que eu só reclamo e se foi o que eu falei, se você conhece outra Mary Sue ou Gary Stu, me grita aí pra gente conversar, que eu adoro debater e, e falar sobre como existe a cultura de personagens que... Muita gente fala que eles são mar maravilhosos, mas eles não fazem nada demais. Só existem ali para serem interessantes e bonitos. Tipo, poderia ser substituído facilmente por qualquer outro personagem branco de olho claro. Enfim, acho que é isso, boiolos. O próximo podcast vai ser sobre o Clube do Livro. Então, se preparem que eu tenho que editar áudios e áudios de... Pessoas surtando com livros, então vai ser maravilhoso. Desde já, muito grata por vocês estarem me escutando por anos. Porque é enorme isso aqui. Então, vão ler. Se você estiver escrevendo, por favor, não escreve uma Mary Stuhl ou um Gary Stuhl, tá? Eu imploro. E é isso, amados. Abraço, se hidratem, fiquem em casa como sempre. Se cuidem. Beijo. Foi.